0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Der Berliner Senat hat ja wegen der gestiegenen Corona-Infektionen eine Sperrstunde verhängt. Heißt, Bars und Restaurants bleiben in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr in der Früh dicht. Diese Verordnung gilt zunächst bis Ende des Monats. Nun war diese Branche in den zurückliegenden Monaten ja ohnehin mit am härtesten betroffen von den Einschränkungen. Entsprechend hoch ging es dann auch her bei einer Anhörung des Gastroverbandes hoga und Barbetreibern im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Unsere landespolitische Reporterin Nina Amin hat erlebt.
1: Die Anhörung der während der Corona-Pandemie besonders betroffenen Branche stand schon länger auf der Ausschussagenda. Angesichts der jüngsten Senatsentscheidung, eine Sperrstunde anzuordnen, wurde die dreistündige Debatte entsprechend emotional. Thomas Lengfelder vom Hotel- und Gaststättenverband Die Hoga war per Video zugeschaltet.
2: Es herrscht wirklich eine ganz große Wut in den Betrieben äh, gegenüber mhm. den Betrieben, die anscheinend keinerlei Vorschriften einhalten, gegenüber den Leuten, die illegale Partys machen.
1: Dennoch stehe die Frage im Raum, warum jetzt alle bestraft würden. Schließlich seien Verstöße gegen die Corona-Auflagen zuvor kaum kontrolliert und sanktioniert worden. Außerdem sei fraglich, ob eine Sperrstunde zielführend sei. Treffen könnten schlicht in den privaten Wohnraum verlagert werden. Noch deutlicher wurde Roberto Manteuffel von der Initiative Bars of Berlin.
0: Ich kann Ihnen sagen, wir und damit meine ich die Mehrheit der Gastronomen, die seit Monaten jede Entscheidung, jeden Handgriff in den Infektionsschutzverordnungen verantwortungsvoll mitgetragen haben, dass wir uns schlichtweg und einfach verraten und entschuldigen Sie bitte verarscht fühlen.
1: Nicht nur für Bars scheint die Sperrstunde existenzgefährdend. Die Hotelbranche habe zwischen März und September Umsatzverluste pro Hotelzimmer von mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu beklagen, heißt es vom Gastroverband Dehoga. Auch der Hotelbesitzer Michael Zeden, der sich als Vertreter der großen Tagungs- und Kongresshotels sieht, schilderte die schwierige Situation. Große Hotels hätten weiterhin hohe Fixkosten, auch wenn Kongresse und Großveranstaltungen nicht stattfinden.
3: Alles bricht momentan zusammen,
2: aber es ist eine Phase, die wir alle überstehen müssen. Bloß die Hotels allein in der Größenordnung schaffen es nicht, meine
3: Damen und Herren.
1: Die Branche fordert finanzielle Unterstützung vom Senat, vor allem schnelle Hilfe. Wirtschaftsstaatssekretär Christian Rickert sagte, es gebe seit März ein breites Programm an Zuschüssen und Krediten. Diese Maßnahmen würden fortlaufend angepasst werden.
0: Es gibt auch weitere... Hilfe Und wir nehmen auch die Impulse aus dieser Runde an, um dort in die, in die Ausgestaltung zu gehen.
1: Allerdings sagte Rickards mit Blick auf die jüngste Entscheidung des Senats, für neue Hilfsprogramme braucht man ein paar Tage Zeit. Zeit, so der Eindruck nach der Anhörung der Barbetreiber und Gastwirte, die viele in der Branche nicht mehr haben.
0: Vor dem Berliner Kammergericht hat ein Prozess begonnen, dessen Vorgeschichte bereits für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Angeklagt ist ein Russe, der im August des vergangenen Jahres im Tiergarten einen Georgier mit tschetschenischen Wurzeln erschossen haben soll. Die Verhandlung findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, gibt es doch den Verdacht, der Angeklagte habe im Auftrag der russischen Regierung gehandelt. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling hat den Prozess Prozessauftakt verfolgt.
2: Mitten am Tag und mitten in einer Parkanlage soll der 55-jährige Angeklagte mit dem Fahrrad an das Opfer herangefahren sein und dreimal die Pistole mit Schalldämpfer abgedrückt haben. Der 40-jährige gebürtige Tschetschene starb noch am Tatort. Der Angeklagte wurde in der Nähe festgenommen. Erst nach monatelang Ermittlungen stellte sich für die Ermittler heraus, dass es sich hier wohl nicht um ein gewöhnliches Verbrechen handelte, sondern um einen Mord in staatlichem Auftrag. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
4: Und zwar geht die Generalbundesanwaltschaft davon aus, dass der Getötete im Zweiten Tschetschenienkrieg 2000 bis 2004 als Anführer einer tschetschenischen Miliz agiert hat und eben aktiv die russische Regierung bekämpft hat. Später soll der Geschädigte auch nach Erkenntnissen des russischen Inlandsgeheimdienstes bei der Ausbildung von Terroristen, die sich gegen den russischen Staat gewendet haben, beteiligt gewesen sein.
2: Deshalb sollen staatliche Stellen der russischen Föderation den Mordauftrag für Berlin erteilt haben, wo das Opfer Tornike K. als Asylbewerber lebte. Schon 2012 hatte der russische Inlandsgeheimdienst dem Bundeskriminalamt mitgeteilt, dass K. ein Terrorist sei, hat in Russland aber im kleinen Tiergarten in Berlin deshalb hinrichten lassen durch den Angeklagten war dem K. lässt zum Prozessauftakt seine Verteidiger bestreiten, überhaupt so zu heißen. Sein Name sei es, er sei am 20. August 1970 in Irkutsk geboren und er sei Russe. Doch das glaubt die Bundesanwaltschaft nicht, auch nicht, dass der Angeklagte als Tourist über Paris und Warschau nach Berlin gekommen sei, noch dazu mit einem mutmaßlich falschen Pass. Der Besuch touristischer Ziele diente der Tarnung für den Mordauftrag durch staatliche Stellen in Russland, so die Bundesanwaltschaft auf den 67 Seiten der Anklageschrift, die zur vertraulichen Verschlusssache erklärt wurde. Immerhin geht es um einen Mord, den der Staat Russland befohlen haben soll. Einen Banditen und Lumpen nannte Russlands Präsident Wladimir Putin das mutmaßliche Mordopfer im letzten Dezember bei einer Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin in Paris. Der Prozess wird auch wegen möglicher Verwicklung Russlands wie auch bei Alexei Nawalny international beobachtet. 25 Prozesstage sind geplant, so die Gerichtssprecherin.
0: Das war der Bericht von Ulf Morling. Seit dem Lockdown der Schulen im Frühjahr wurde ja diskutiert, wie kann das trotz Homeschooling nicht vermittelte Wissen irgendwie vermittelt oder nachgeholt werden und wie groß sind Lücken so entstanden wirklich. Am Beispiel Brandenburg, um dies herauszufinden, hat Bildungsministerin Britta Ernst gleich zu Beginn des Schuljahres sogenannte Lernstandserhebungen an allen Schulen angeordnet. Es gibt Ergebnisse, RBB-Reporterin Amelie Ernst kennt sie.
5: Die wichtigste Nachricht zuerst, der nächste Familienurlaub fällt schon mal nicht ins Wasser, zumindest nicht wegen entstandener Bildungslücken. Das klare Fazit, was wir
3: heute ziehen können und was so ich viele Eltern freut, ist, dass wir in Brandenburg weder die Osterferien angreifen müssen für schulischen Unterricht, noch müssen wir flächendeckend Sonnabendsunterricht einführen.
5: Allerdings kann mit Blick auf die Testergebnisse jede Schule selbst entscheiden, ob sie selbst doch Unterricht am Sonnabend anbietet, sagt Bildungsministerin Britta Ernst. Bisher hätten das jedoch nur wenige vor. Insgesamt gaben die rund 700 befragten Schulen für alle Klassenstufen an, dass die Bildungsziele trotz Corona-Einschränkungen mehrheitlich erreicht worden seien. Die einzige größere Lücke klafft im Bereich Mathematik. Hier äußerten rund 14 Prozent der Schulen, dass ihre Schülerinnen und Schüler Unterstützung bräuchten, vor allem in den Jahrgangsstufen 9 und 10. Die Schulen
3: haben einfach Möglichkeiten, Stunden flexibel einzusetzen und es werden jetzt eine ganze Reihe von Schulen, die den Schwerpunkt auf Deutsch und Mathematik, wo der Unterstützungsbedarf deutlich ist, dahingegen variieren, dass man sich eben auf diese Fächer auch äh,
5: konzentriert. Noch mehr Unterricht in den Kernfächern, dafür beispielsweise weniger Sport und Musik. Außerdem könnten die Schulen bei Bedarf zusätzliches Personal anfordern, verspricht die Bildungsministerin. Für uns ist wichtig, dass die Schulen die zusätzlichen Unterstützungsbedarf beim Personal
3: geäußert haben, dass wir das erfüllen. Wir haben ein gut gefülltes Vertretungsbudget. Und wir haben ja aus dem Rettungsschirm des Landes 5,5 Millionen Euro zur Kompensation der Lehrkräfte, die als Risikolehrkraft mit einem Attest nicht im
5: Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Außerdem sollen Lehramtsstudierende an den Schulen unterstützen, und auch denen, für die im nächsten Jahr eine Prüfung ansteht, will man im Bildungsministerium die Angst nehmen. Bei den Abiturprüfungen könnten die Schulen aus jeweils einer Aufgabe pro Fach mehr auswählen. Und auch bei der 10. Klasseprüfung gäbe es mehr Spielräume, sagt Birgit Nix, die zuständige Referatsleiterin. Oberstes Ziel im Brandenburger Bildungsministerium bleibt es allerdings, einen erneuten Lockdown zu vermeiden. Denn der Unterricht im Klassenraum sei nur schwer zu ersetzen. Auch das habe Corona
0: gezeigt. Bildung bleibt das Thema. Berlin gibt ja viel Geld aus für seine Schülerinnen und Schüler. Im bundesweiten Ranking immerhin auf Rang 2. Trotzdem, trotzdem erreichen viele Schüler nicht die Ziele, flüssig lesen und schreiben zu können, sowie sicher rechnen zu lernen. Also, was tun, damit das besser wird? Mit eben diesen Fragen hat sich eine wissenschaftliche Expertenkommission beschäftigt, rund ein Jahr lang. Es gibt einen Abschlussbericht und Kirsten Buchmann sagt Ihnen, was drin ist.
6: Eine Kernbotschaft der Experten: Verbesserungen müssen schon in den Kitas beginnen, denn sie legen den Grundstein für eine erfolgreiche Bildungskarriere, betont der Leiter der Expertenkommission, Olaf Köller.
5: Wenn wir die Ungleichheiten auch im Land Berlin uns anschauen, die migrationsbedingten Ungleichheiten, die sozialbedingten Ungleichheiten, okay. Sie beginnen in der Kita.
6: Die Kitas müssten daher die Kinder in Mathe und Deutsch verbindlich fördern. Als eine Reaktion darauf will Bildungssenatorin Sandra Scheres, dass eine Erzieherin künftig weniger Kinder unter drei Jahren betreut. Hier
3: kann ich ganz klar aussprechen, dass wir das Ziel teilen, auf eine Gruppenstärke von 1 zu 3 zu kommen. Und das sehe ich auch als machbar. Bis
6: 2025 will sie das schaffen. Für Schulen lautet ein kritischer Befund der Expertenkommission, ein Drittel der Berliner Neuntklässler erreichten 2018 nicht die Mindeststandards in Mathematik. Ihr Rat lautet daher, insgesamt Schüler mit Leistungsschwierigkeiten gezielt zu fördern, zum Beispiel auch durch Kurse am Nachmittag in der Ganztagsschule. Wichtig ist den Experten zudem mehr Verbindlichkeit, so müsse Berlin sicherstellen, dass die Sprachfördermittel auch so eingesetzt werden, dass sie bei den Schülern ankommen, fordert Olaf Köller. Als nicht notwendig erachten die Experten, die Prüfungen für den mittleren Schulabschluss an Gymnasien aufrechtzuerhalten. Denn die meisten Schüler dort wechseln in die Oberstufe. Eine Möglichkeit wäre daher ein freiwilliger MSA. Bildungssenatorin Sandra Scheres zeigt sich zwar dafür offen, der Leistungsstand der Schüler müsse aber trotzdem erhoben werden. Eine weitere konkrete Schlussfolgerung der Senatorin aus dem Expertenbericht. Anstatt dass sie bisher verschiedene Institute über die Schulqualität wachen, will die Senatorin ein Berliner Landesinstitut einrichten. Änderungen will Scheres zudem bei der Schulinspektion. Sie soll sich bei ihren Berichten, wie gut der Unterricht ist, künftig stärker auf Schulen konzentrieren, die Entwicklungsbedarf haben.
0: Infos von Kirsten Buchmann. Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Gigafabrik des US-Autobauers in Grünheide, Tesla, davon ist die Rede, gehen zügig voran. Erste Hallen stehen bereits, nur hat Tesla den sogenannten Erschließungsvertrag für das Baugelände noch immer nicht unterschrieben. Dieser Vertrag regelt beispielsweise auch die Wasserversorgung der Fabrik. Einzelheiten von Franziska Hoppen.
4: Der Wasserverband Strausberg-Erkner hatte den Vertrag über Monate hinweg gemeinsam mit Tesla ausgehandelt. Umso größer ist die Überraschung bei Verbandsvorsteher André Bähler, dass Tesla sich mit der Unterzeichnung Zeit lässt. Bereits vor mehr als zwei Wochen hatten die Verbandsmitglieder des WSE dem Vertrag zugestimmt. Laut Bela habe der WSE erwartet, dass Tesla sofort danach unterzeichne. Eine Erklärung für die Verspätung habe er nicht erhalten. Für eine Stellungnahme für den RBB war der Autobauer zunächst nicht zu erreichen. Dabei könnte der Zeitplan der Fabrik bei einer weiteren Verzögerung ins Wanken geraten. Sowohl das Genehmigungsverfahren als auch die Änderung des Bebauungsplanes des Tesla-Geländes hängen von einem unterzeichneten Erschließungsvertrag ab. Der WSE hat seine Planung der neuen Leitungen bis zur Unterzeichnung eingestellt. Stellt. Es sei zu risikoreich, die Planer vorab zu bezahlen. Das Gelände vollständig ans Wassernetz anzuschließen, würde ab Unterzeichnung noch einmal rund zwei Monate dauern. Ebenfalls in Verzug ist Tesla bei der Zahlung des Bauwassers, das der WSE bisher bereitgestellt hat. Die Mahnfrist läuft am 15. Oktober ab. Hat Tesla die Kosten bis dahin immer noch nicht beglichen, würde der WSE die Bauwasserversorgung einstellen.
0: Der Bericht war das von Franziska Hoppen und so weiter. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf Inforadio.de. Inforadio. Podcast.